0: capítulo 5. En la oficina, seguro, había otra carta de Mara, o en mi casa. Tal vez Clara la tuviera en sus manos y ahora estuviese planeando un escándalo descomunal delante de vecinos y parientes. Mara debería haber escrito porque yo no le contesté, nada más que por eso. Porque las mujeres, en general, actúan por reflejo, reaccionan ante la indiferencia. Le pregunto a Ortiz por la carta y me mira sin comprender. No hay carta, no hay palabras para mí, no hay rastros de Mara desde que publiqué sus poemas y me escondí detrás de mis excusas. Le pregunto, entonces, si llegaron otros poemas para publicar, algún sobre, algo. —Nada —dice Ortiz— y me pide permiso para salir. Me dice que tiene un contacto que es experto en esoterismo. Lo miro. ¿En qué? Por lo de Eva, dice jugando con su sombrero. Por lo del cuerpo de Eva. Nadie sabe dónde está. Se dicen muchas cosas. Es el cadáver más deseado. Más disputado, correjo. Más deseado, insiste. Todos la quieren y no saben para qué. En el fondo la admiras, le digo. Escupe en el suelo. Ni muerto, dice hablando por el costado de la boca y repite. Ni muerto. A propósito, hay gente que anda preguntando por el cadáver. ¿Quién? Gente. Si sabes algo, decímelo. Necesito juntar toda la información. No importa quién, le digo. Sonrío porque sé que el tema lo perturba. Las cosas se están removiendo. Hay reuniones secretas, conspiraciones. Todavía la están velando. ¿La resistencia? Puede ser. No los conozco. Pero están alertas y no creen en versiones oficiales. Necesitan respuestas. Cuando sepas algo de la muerte decímelo. Es importante. Se encaja el sombrero con demasiada fuerza. Sus ojos están vidriosos por el sueño o la fiebre. No duerme. No está durmiendo. Apenas tiene fuerzas para calzarse el sombrero y alcanzar la puerta sin caerse por los escalones. No sé qué decirle. Se parece a Baigorria. Su gesto, su tensión cuando Mara se le insinúa. Le pido que no vuelva tarde para hacer el cierre de hoy. No me escucha. Ya está afuera. Mara. Escribo en una hoja nueva que arranco después de cinco minutos. La bollo y la tiro contra la pared pongo otra. Tengo una pila a mi lado. Mara, ni siquiera sé por qué te estoy escribiendo. ¿Por qué te estoy hablando a vos que no te conozco? Conozco tu cara apenas insinuada en la iglesia y unas palabras de agradecimiento por haber publicado tus poemas. Solo eso y la discusión con mi mujer por tu insistencia de querer agradecerme a toda costa algo que se podría haber resuelto con una visita informal, con un llamado o un saludo desde la ventana. No hacen falta más cosas, Mara, para complacer a un hombre. Porque una carta, en estos términos, en estas circunstancias, puede ser tremenda. Puede desatar bestias dormidas, puede caer en manos inapropiadas y convertirse en una bomba de tiempo. Releo el párrafo y tacho bomba de tiempo. Saco el whisky de la bolsa de papel y tomo un largo trago. Me quemo. Mis dedos están escribiendo más allá de mí. Me están diciendo cosas que no debería, que no vienen a cuento de nada. Prendo un cigarrillo y lo dejo en los labios. El humo se me mete en los ojos, en la nariz no veo casi nada. No me hace falta. Y cuando leas esto, Mara, no pienses nada sobre mí. No anticipes conclusiones. Ni siquiera intentes imaginarme, porque yo no soy de esos. Aprendí a esconder todo. A esquivar las trampas, a mentir por deporte y por subsistencia. Sería imposible para mí levantarme todas las mañanas y mirarme y venir a trabajar o escribir mi novela si no hiciera todo eso, si no me hubiese convertido en un farsante. Las cosas te obligan, el mundo te empuja, el matrimonio te somete, el aire se acaba muy rápido y solo quedan bocanadas como esta, como tu carta, Mara como tus poemas, la botella y las palabras, un poco de cada cosa, una confesión a un fantasma. ¿A quién le escribo? Si es que acaso estoy realmente escribiendo una carta. Baigorria lo hace todo el tiempo, me contó. Él lo hace porque no puede decirle a su mujer todo lo que la detesta. Baigorria lo hace y se enamoró de Mara y ahora está perdido sin saber qué hacer cuando no va a sus clases. Será mejor dejarlo acá. Pienso mientras termino la botella y abro otro paquete de cigarrillos. No espero otra cosa que tu respuesta. Vine corriendo al diario pensando que había una carta tuya y Ortiz me dijo que no había nada. Ortiz es un envidioso hijo de puta, un enfermo. No había nada. Y no me resigno a que no haya nada. A que todo esto quede en un encuentro casual, en unos versos y tus gracias. Porque Clara ya te leyó. Ya sabe de tu existencia y va a perseguirme con eso el resto de mi vida. Entonces, Mara, voy a hacer que las cosas tengan un sentido para mí y para esta gran estupidez que monté alrededor mío. Voy a esperar la respuesta. Voy a estar esperando. Saco la hoja de la máquina, busco un sobre en el cajón, doblo la hoja y la meto en el sobre. Una acción mecánica que me purifica a pesar del whisky que me hace transpirar y del olor a cigarrillo que no voy a poder sacar en años. No releo nada de lo que escribí. Simplemente pego los bordes del sobre y escribo en la parte de atrás el nombre y la dirección de Mara. Llamo al cadete y le doy el sobre para que lo lleve. —Se lo das en mano a la chica —le ordeno. —¿Y si no está? —La esperas en la puerta hasta que llegue. —Sale y vuelvo a respirar. No tengo espejo en la oficina, pero debo verme horrible. Sin embargo, la sonrisa que asoma detrás del cansancio y la sensación de haber hecho algo me reconfortan. Llamo a Clara y le digo que la noche no voy a ir a cenar. Dejo el tubo al costado para que no me taladren sus gritos. —Sí, le digo, es importante. Ortiz está detrás de una nota importante y tengo que hacer el cierre. Clara amenaza con su silencio. Sé que algo terrible está por venir y que no es estúpida, que va atando cabos a su enorme maraña de cabos. Trato de hablar lo menos posible. El efecto del whisky se me viene a la lengua. Me dice cosas, susurra entre dientes. La imagino enroscando el cable del teléfono con un dedo y mirando el cuadro que hay delante mientras se detrás de sus palabras el próximo movimiento. Apoyo el tubo en el aparato muy lentamente. Su voz se muere de a poco, casi ahogada, hasta que desaparece. De camino a la biblioteca me desvío unas cuadras y paso por la iglesia. El atardecer, brumoso y denso, va cubriendo la plaza del pueblo y el bulevar que lleva a la laguna. Recuerdo que no tengo la llave para entrar en la casa con Baigorria a la noche y no pienso volver a buscarla. No con Clara esta noche. La misa acaba de terminar. Las viejas, muy viejas y espantosas con sus vestidos brillantes y chalinas y sombreros, salen a abanicarse a la puerta. Alguien hace los aprestos para un casamiento y todos miran con curiosidad. Me abro paso ante la gente y busco a Mara por todos lados. Me cuesta distinguir las caras entre tanta sonrisa y la noche que ya está encima. La llamo en voz alta. Tropiezo con un escalón. Y caigo de bruces en la alfombra. Escucho las voces que murmuran detrás de mí porque me conocen de otras épocas, de otras circunstancias. Una mano me levanta y me lleva a un costado, lejos de las miradas. Le agradezco al alemán y me vuelvo a agachar para levantar la botella de whisky que le prometía Baigorria. No está por ningún lado. —¡La tengo yo! —dice el alemán. Y apenas le entiendo. Me basta, sin embargo, con mirarlo y ver su mano apretando el paquete y su sonrisa morbosa y su gesto de complicidad. —¡Venga conmigo! —me invita. Camina y se pierde detrás del púlpito. Lo sigo como si persiguiera una sombra que se escabulle entre las columnas y el oratorio. San Jorge me mira desde un cielo imponente y otro santo se compadece de mi tránsito por esos callejones llenos de incienso y voces silenciosas y luces mitigadas por el respeto. «El alemán me hace señas desde una puerta. Voy hasta él y lo sigo por un largo pasillo. Está fresco ahí. Dan ganas de tirarse en el piso y descansar un rato. Las velas son anchas y sus luces deforman los cuerpos. El alemán se detiene. Golpea con cuidado una puerta, la abre y me hace pasar. Nos sentamos en unos sillones que no dan a ningún lado. Todo allí es asfixiante». —¿Cómo alguien puede vivir ahí? —se lo pregunto. —Es como en cualquier lado —me dice. Su acento es cerrado y firme. Sus labios finos apenas se abren. Está perfectamente afeitado y peinado. —Es el lugar preferido del obispo. —No me extraña. Las catacumbas, la Edad Media, el origen de la secta. Esa cosa es bien de ustedes. —Sí. Y las velas y el castigo divino y la santa Inquisición, todo eso es nuestro. También la caridad y la oración. Tengo un amigo que anda detrás de un ente, de una presencia mística, para decirlo de alguna manera. —Usted está borracho —me informa. —Sí, ya sé. Me pasa muy pocas veces, solo cuando escribo. ¿Dónde está mi botella? —La tengo yo. —Es para un amigo, se la prometí. ¿El místico? Me río con ganas. Los sillones son muy cómodos. Me dejo caer y pongo los pies en el apoyabrazos. El alemán se mueve para ambos lados como un péndulo. No, ese no es mi amigo, le informo. Es un tipo que se enamoró de un cadáver, pero él no lo sabe. Todos nos enamoramos de un cadáver, dice. ¿Quién más? ¿Quién menos? Hay cadáveres repartidos en nuestros corazones y los amamos a cada momento. —¿Y usted qué sabe de esas cosas? La hipocresía de los curas me enferma. No saben nada y hablan de amor como si supieran, como si tuvieran una mujer al lado que les manejara la vida. No sabe nada. —Las mujeres son un instrumento. Uno elige. Pienso en sus palabras. Intento imaginar la forma en que yo elegí lo que alguna vez elegí. El alemán se ría a carcajadas y habla en su idioma. Se levanta, saca dos vasos de una vitrina y sirve mi whisky en ellos. Me da uno y se queda con el más lleno. —¿Eso quería escuchar? —me dice tomando la mitad del whisky de un trago. —¿Que las mujeres son un instrumento del mal? —¡Déjese de pavadas y tome algo! —¡Lo necesita! Vacía el vaso y se vuelve a servir. Le pido que no se la tome toda que le prometía a Baigorria llevarla a la casita de la laguna para que me hable de Mara. Deja el vaso y me clava la mirada. Sus ojos tienen luz. Sus labios se aprietan contra los dientes. —Baigorria —dice, y yo sé que quiso decir Mara, o que está pensando en Mara como el demonio que corrompe a todos los hombres de este pueblo. —Sí, y Mara, también ella. ¿Le suena? La vi el otro día después de la misa. Me agradeció por los poemas que le publiqué. —No debería haber hecho eso. No debería haberle publicado nada —dice. Está furioso. Le tiemblan las manos al hablar. Se sirve otro vaso. —Deje de tomar. Hay un casamiento en un rato. —No debería haberlo hecho. Es un error. Usted no debería andar haciendo esas cosas. —Me siento de golpe. El whisky se me viene encima y estoy a punto de vomitar. Me indigna su comentario, pero no sé cómo decirlo. ¿Por dónde empezar? —Soy uno de los dueños del diario y hago lo que quiero —le digo. —Usted no entiende —insiste. Está cada vez más furioso. —No entiende nada. ¿Para qué vino acá? —No sé. Digo y siento que es la verdad. Iba a la biblioteca a encontrarme con Baigorria y terminé entre la gente que salía de misa. Busco a Mara para preguntarle por qué dejó de escribir. —¿La encontró? —No. Me caí y perdí la botella, y usted me levantó y me trajo acá. Tengo que irme. Va a empezar la presentación del libro, y tengo que decirle a Baigorria que se olvide de la chica. —¡Hágalo! —me ordena. Me levanta del brazo y me devuelve la botella. —Pero sea firme, sea convincente. Mírese un poco. Le publicó dos versos y ya anda borracho por la iglesia para verla un segundo y pedirle que le escriba. Usted cometió un error, y Gorria y los demás. Haga lo que tenga que hacer, pero hágalo de una vez. El pasillo, visto desde esa perspectiva, ya no me resultaba tan largo ni opresivo. El alemán, detrás, me guiaba a la salida. Lo mismo me pasó cuando atravesé el púlpito y me paré frente a la mirada de un Jesús inerte, y sacrificado sin sentido. Las señas que hago son vagas, una mezcla de disculpa y despedida. Camino lo más derecho que puedo por la alfombra roja. Están decorando los bancos con flores. Los invitados van llegando. Jesús queda detrás de mí, viendo cómo me balanceo con la botella en la mano.